0: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas En una te ven, ven a callar hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va
1: la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas, te pregunta solo ven Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de blueradio.com, en el Facebook Live de los domingos y también a través de Noticias Caracol Ahora en YouTube. Hoy es un gusto tener con nosotros a una eh, invitada de esas que, que vale la pena escuchar, que vale la pena conocerla eh, mucho más. Y por varias cosas, uno pues por lo que ya hemos venido sabiendo de ella porque es una líder social, porque eh, se ganó el que eh, eh, algunos denominan el premio Nobel de Medio Ambiente, que no existe el premio Nobel de Medio Ambiente, pero ella lo, lo, lo ganó el, el equivalente por su gestión sobre o eh, para detener el daño que eventualmente hace la minería en muchas regiones del país y también fue catalogada en, eh, en la publicación de la revista Forbes aquí en Colombia como una de las 50 mujeres más poderosas del país, y ya van a ver por qué es Francia Márquez que se sube al andén esta noche de Blue Radio. Francia, buenas noches, ¿qué tal va todo?
0: Hola, muy buenas noches, un abrazo ancestral, un saludo a todos los oyentes del andén de Blue Radio. Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, no, usted por aceptarla. Francia, ¿se siente eso, se siente una mujer poderosa, como dijo la revista Forbes en, en esta publicación?
0: Bueno, yo creo que el poder, eh, desde mi punto de vista, está en la capacidad de articular las acciones frente a la reivindicación de los derechos de manera colectiva. Creo que el poder ha estado en el pueblo, el poder para exigir garantía de derechos, el poder para, para mejorar las condiciones de vida, el poder para demandar del Estado colombiano parar la muerte y garantizarnos la paz como pueblo, como comunidad y bueno, yo soy, porque somos soy integrante del pueblo afrocolombiano me siento como parte de quienes luchan en este país por cuidar la biodiversidad, por cuidar nuestra casa grande, el territorio como espacio de vida y en ese sentido creo que el poder está en, en la voz en poder alzar nuestra voz en favor de la vida
1: Francia, bueno, usted me dice que el poder en el pueblo y el poder, eh, no sé si necesariamente me, me dice que se siente poderosa, pero quisiera llegar a hacerlo por, lo que, eh, por la idea de ser candidata a, a la presidencia, ¿cómo es esa idea?
0: Bueno, yo creo que esto es una necesidad, yo creo que hay la necesidad hoy de construir una política para la vida en esta Colombia que amamos, en esta Colombia que atraviesa por tantas tristezas, por tantos dolores, por tantas violencias que todos los días dañan nuestro ser, que todos los días amenaza la vida de muchas personas y que todos los días asesina líderes y lideresas, tanto defensoras de derechos humanos como defensoras del medio ambiente. Y en ese sentido creo que pues, mi apuesta por decir quiero ser presidenta de este país implica de manera decidida Hacer un llamado uh -huh. al pueblo colombiano y sobre todo a la gente más empobrecida de este país, a los que han cargado con el peso esa política de muerte y de la violencia que no nos ha permitido vivir en condiciones dignas a muchos y que hoy sigue digamos eh, cerrando las posibilidades de esperanza para sí. mucha gente en este país Pero a esa gente que le ha apostado a parar el conflicto armado y darnos paso a construir una política sin violencia una política que dignifique los derechos de la gente
1: pero Francia, siendo así entonces, eh, la candidatura política, que, la candidatura presidencial que usted anuncia es más un gesto, una un llamado, o usted cree que si sí, eh, va en serio, si quiere ir en serio a hacer la campaña, a buscar los votos, a estar en los debates?
0: Creo que yo siempre que, que hablo y me caracterizo por eso, por ser una mujer seria y asumir con claridad eh, los planteamientos que realizo, y en ese sentido creo que estamos dispuestos a disputarnos. Eh, políticamente un espacio que ha sido vedado para, para mmm, quienes no hemos tenido voz, para quienes hemos sufrido simplemente las consecuencias, un espacio que siempre ha estado en manos de unas cuantas familias que han decidido sobre la vida de la mayoría de los colombianos.
1: O sea, ¿no tendría ningún problema si hace una alianza con otras personas, eh, eventualmente ser candidata a la vicepresidencia o al Congreso o algo más? ¿Eso es lo que también podría ser una opción?
0: Creo que ahora esta decisión colectiva que hemos tomado es de aspirar a la presidencia de la República de este país. Creo que es la necesidad también de, de, de reescribir la historia. ¿sí? Eh, aquí no ha habido una presidenta mujer y menos negra y menos empobrecida como Francia Márquez entonces yo creo que intentar empujar sí, abrirnos eh, ese escenario desatando el miedo que por supuesto siempre nos han impuesto y el miedo que no nos permite pensar como sociedad que esos espacios también pueden ser espacios y lugares que podemos ocupar la gentes es que somos de abajo y los que hemos sufrido de alguna manera las decisiones de quienes siempre han estado en el poder, usando una supremacía blanca también eh, en favor de la acumulación que no permite generar condiciones de vida digna para la mayoría de los colombianos y colombianas.
1: Usted habla de, de tratar de llegar a la presidencia, de buscar esa candidatura, de, de buscar los votos y también habla de llegar a defender la vida. ¿Cómo uno puede hacer eso en este país donde termina habiendo, eh, donde los homicidios van en, en, en aumento la, lamentablemente? Hubo una reducción en los últimos años, pero las masacres han vuelto a recrudecerse. ¿Cómo enfrentar eso? Porque algunos dicen, no es que el culpable o el mismo gobierno lo dice, el culpable es el narcotráfico, el culpable es lo que hay detrás de esas bandas narcotraficantes. Y una de las alternativas, digamos, es eh, combatir el narcotráfico o los cultivos de coca con glifosato. ¿Qué opciones hay para poder defender realmente la vida? ¿Qué opciones le pondría usted al país sobre la mesa para eso?
0: Sí, yo creo que efectivamente hay muchos factores que amenazan la vida en este país. Uno tiene que ver con, con economías ilegales, mm. que por supuesto revisar esas economías ilegales implica que el Estado como tal, el Estado colombiano no ha asumido su responsabilidad en generar condiciones de vida en muchos de estos territorios. O sea, territorios donde se siembra coca. Sí, vive gente supremamente empobrecida, gente que no tiene ni siquiera agua potable, gente que no tiene acceso a movilidad, ¿sí? gente los jóvenes que hoy no tienen esperanza siquiera que van a pisar las puertas de una universidad. Entonces, si bien esos actores armados, si bien esas economías ilegales se ponen en el camino y se muestran como una salida frente a las adversidades que viven muchas comunidades en el territorio, eso no es sonera la responsabilidad del Estado. ¿sí? El Estado en términos de inversión social no ha llegado a la mayoría de las comunidades en este país, ni en zonas urbanas ni en zonas rurales. ¿Pero usted
1: quiere como presidenta podría ser sí. eso? ¿Podría ser llegar al Estado?
0: exactamente, yo creo que el Estado tiene que llegar a esos territorios no simplemente en términos de militarización uh -huh. no simplemente en términos de ir y vender esos territorios como el desarrollo para saquear los recursos naturales sino también como el Estado llega con oportunidades de inversión social con oportunidades que llenen de esperanzas a los jóvenes y que hagan sentir que un joven por el hecho de estar en la zona rural no quiere decir que no tiene acceso Educación.
1: Pero Francia, para eso no se necesitan regalías y entonces ahí nos metemos en un círculo vicioso porque entonces las regalías vienen de eh, eventualmente la explotación minera, eventualmente la explotación petrolera, que sé que es un parte de las cruzadas que usted tiene de hacer minería o frenar la minería que no sea sostenible, no, no al fracking, pero cuando uno llega y, y mira de dónde saca el dinero para hacer toda esa, esa, esa inversión social, esa llegada del Estado, pues nos podemos quedar cortos, ¿no?
0: Bueno, eso, lo, eso es lo que dice la economía, ¿cierto? Uh -huh. La economía aquí, en este país, se define a partir de la explotación de los recursos no, naturales, ¿sí? Pero yo creo que hay la necesidad de pensarse otro tipo de economía, una economía sí, uh -huh. para la vida, una economía que no necesariamente implique destruir el medio ambiente, destruir la casa grande. Colombia es uno de los países con mayor eh, grandeza en términos de biodiversidad, pero a la luz de la crisis ambiental, que significa que nuestra visión de desarrollo simplemente se defina a partir de la minería? O sea, envenenamos el río, ¿sí? Llenamos el río de mercurio, lo destruimos y después le damos educación a nuestros hijos, <risa> ¿sí? ¿Eso qué Eso no tiene lógica, ¿sí? La lógica es pensar economía para la vida. Y las economías para la vida no necesariamente pasan por el extractivismo. Hay otro tipo de economías. Y a nivel mundial se han promovido otro tipo de economías. ¿Pero cómo cuáles? Econo
1: economía aplicar?
0: en términos productivos, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: En términos de producción agrícola. Aquí en este país la gente se muere de hambre, sí, es teniendo tanto territorio para producir alimentos, ¿sí? Aquí en este país, hay, con toda la biodiversidad, se pudiera hacer turismo ecológico, ¿sí? En vez de hacer hueco, los huecos, los cráteres que significa la minería, ¿por qué no usar esos territorios con tanta biodiversidad para generar un turismo ecológico ¿sí? sustentable y que le genere rentabilidad a la gente que está en esos territorios, que le genere condiciones de vida a la gente? ¿sí? Aquí se podría producir en términos de transformaciones tecnológicas ¿sí? Esa, ese tipo de economías. Sí. que tenemos muchísimas Colombia tiene la capacidad y en un lugar como Tumaco por ejemplo, de sí. producir uno de los mejores cacaos del mundo ¿por qué no se produce cacao y por qué al contrario ¿por qué no se fortalece el cacao que se produce en Tumaco? que es muy rico está,
1: pues yo solo, yo solo supe el helado tiene... de crepes y era muy bueno, era delicioso sí. el helado de, 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 de Tumaco de crepes, del de chocolate de Tumaco
0: una forma de erradicar, por ejemplo, la coca, bueno. y se lo digo por experiencia propia, yo he tenido comunidades, consejos comunitarios de Tumaco que me dicen, en Francia, si nosotros logramos posesionar la economía del cacao en esta región, ¿sí? que nos sostengan el precio internacional del cacao, nosotros nos comprometemos a erradicar la coca, ¿por qué no se accede a eso?,
1: que sea algo más voluntario, más amigable, digamos, de de alguna manera.
0: Exactamente, de que, alguna que, que manera esas economías pueden ayudarnos a pensar la sostenibilidad ambiental en este país. Pero frente a,
1: las, a los recursos gigantescos que genera el extractivismo, sí tenemos cómo reemplazarlos hoy, porque esa es la discusión, cuando hay muchos planteamientos de inversión social que llegan, pero bueno, sin un sustento.
0: Hoy tenemos un ejemplo, Petro le planteó al país en su campaña electoral uh -huh. Sí, hace dos años producir sí. aguacate y disminuir la explotación petrolera Duque se burló en ese momento de petróleo y, y muchos, hoy a... y
1: muchos por, porque <risa> hubo preguntas de y, cómo hacerlo
0: y hoy los vemos precisamente vendiendo esa economía del, del, del aguacate, aguacate ¿no? a nivel internacional y eso que nos dice que efectivamente sí se puede Colombia tiene suficiente tierra para vivir de la agricultura orgánica, sustentable,
1: pero, pero como una toda economía esa economía real. Eh, la, ¿La industria alimenticia podría limpa, reemplazar, por ejemplo, lo que hace hoy estas, estas, eh, estos hidrocarburos, esta, es la, lo, lo, minero, lo minero energético?
0: Bueno, la, yo creo que hay que pensar también en términos de energías. Sí. Hay que pensar en energías renovables como parte también de la economía que se puede producir en este país, la única energía, y esto no lo están pensando, no lo está pensando solo esta, esta región del mundo, yo creo que en otros, otros países que se piensan como desarrollados están pensando en sus economías a partir de las energías sustentables, ¿por qué nosotros no podemos? Francia. nosotros seguir enclaustrados en que la única forma de desarrollar nuestro país es a través del extractivismo? Y por supuesto, es un discurso que se le lleva a las comunidades, pero si miramos los territorios donde ese extractivismo se ha implementado, ¿cómo vive la gente ahí? Entonces uno tendría que mirar esa, esa riqueza en términos monetarios que obtiene el país también a la luz de la realidad de la condición de vida de la gente. Y un caso específico de eso es Cerrejón. ¿sí? Cerrejón es la, la, una de las empresas más grandes, carboneras de América Latina. El
1: mundo incluso, sí. sí.
0: Y cómo vive la gente alrededor, las comunidades que están ahí. Los niños guayú muriéndose de hambre, de sed, porque no tienen agua potable, porque no tienen alimentos. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando?
1: Quería voy a preguntar, Francia, porque mencionaba usted a Gustavo Petro, ¿se siente aún cercana a sus ideas? Pues usted lo apoyó en la candidatura de, 2000, de 2018, ya le vi muchas veces en tarima, en tarima con él. ¿Se siente igual de cerca en ese momento o desde esa campaña eh, ha cambiado su simpatía o, a su, o, su, o su afinidad hacia él, que seguramente va a ser candidato presidencial y seguramente... En, eh, ¿Será contradictor suyo o, o buscarán una alianza? Pero, ¿Pero cómo se siente frente a él?
0: Bueno, yo creo que nosotros de manera decidida en las elecciones pasadas vimos a la candidatura de Gustavo Petro como una alternativa mm. para lograr avanzar en un cambio en este país. Sin embargo, digamos hoy eh, lo que hemos decidido es hacer un camino propio, un camino que que transgreda de alguna manera la historia política de este país y un, un camino que nos permita como pueblos étnicos y como mujeres ser, ¿sí? Un camino que rompa también con el patriarcado en la política.
1: ¿O sea, no volvería a votar por él?
0: No, no digo que no volvería no, no. a votar por él, pero eh, hoy estamos dispuestos a hacer un camino, ¿sí? Que respetamos y reconocemos el camino que él ha tomado y que ha venido realizando, pero también valoramos desde nuestra autonomía la posibilidad de también poder hacer un camino que nos permita encontrar salidas, por supuesto, eh, si es necesario, salidas colectivas como país. Sí, yo creo que no una juntanza a partir de partidos tradicionales, sino a partir de sueños a partir de construir con la gente que en últimas ha sufrido toda la, el embate de, de una política que no nos ha permitido ser pueblo de una política que no nos ha permitido vivir en dignidad y que nos ha mantenido sumergida en la violencia.
1: Usted decía ahora no es que Colombia nunca ha elegido una mujer y una mujer mucho menos una mujer negra porque ahora sí podríamos empezar a pensar que Colombia va, va a cambiar como usted lo dice ese patriarcado eh, esa supremacía blanca que usted también mencionaba mencionaba ahora en un país que pues para muchos se ha considerado que es eh, machista que es clasista que es aporofóbico eh, que es racista
0: bueno yo creo que y lo digo desde mi condición de mujer yo creo que el, el ser mujer y sobre todo el haber parido a dos hijos uh -huh. me ha permitido usar mi amor maternal usar mi instinto del cuidado para ponerlo al servicio de demandar cuidados para la vida en, en su sentido amplio y es lo mismo que yo creo hoy necesita la política. La política necesariamente no tiene que ser pensada desde los hombres, diseñada por los hombres e implementada por los hombres. Creo que hay que romper con eso y hay que pensar en una política construida también. ¿Pero qué cambia? Eh,
1: ¿En qué cambia que lo, haga, que lo haga una mujer a que lo haga un hombre, que haga, que haga política, que gobierne? ¿Cómo podría cambiar Bueno, yo eso? creo
0: que hay como una forma de cómo los hombres lo han venido haciendo que no necesariamente es la forma en que lo pensaríamos como mujeres, porque también usamos más como el amor, el cuidado... Por lo menos lo digo desde mi propia experiencia, eso no significa que por el hecho de ser una mujer no vaya a reproducir sí. Sí, el patriarcado también. ¿no? Pero hemos Estamos
1: tenido, hemos tenido Entonces, mujeres, o ha habido en el mundo mujeres corruptas, mujeres malas gobernantes, ¿no?
0: Claro, pero si comparamos con los niveles de hombres, con la cantidad de hombres que, que han habido en el mundo y que por supuesto son los responsables... Eh, gobernantes que hoy tienen la vida en el planeta agotándose pues eso no se compara sí o sea y una podemos... minoría
1: y una minoría como los afro como los negros en el país podrían poner poner presidente porque lo que también le digo aquí también hemos tenido una tradición de muy muy blanquitos o muy mestizos que han sido los los presidentes de colombia no
0: bueno, yo no creo que nosotros somos minoría. Para mí, minoría han sido las 40 familias que han gobernado en este país. Mm. Esas sí han sido minoría, pero nosotros no somos minoría. ¿sí? Nosotros somos parte de la mayoría que ha construido y ha edificado este país. ¿sí? Que tristemente esa minoría, que son esas 40 familias, sí. simplemente nos han visto como un una objeto que se puede extraer. Entonces, cada cuatro años, ¿dónde se van a buscar los votos? Allá donde están los negros, y entonces hay que tomarse fo la foto con el negrito para mostrarse más humilde, para mostrarse que somos sencillos, para mostrarse que somos de la comunidad. Y empiezan a buscar el abuelo, el bisabuelo, que también tenía un, un tinte de sangre negra. <risa> eso es verdad. Que es parte del racismo estructural que hay que romper, y por eso es que nos estamos atreviendo también a decir que es que esto no está vedado para nosotros. ¿Y quién dijo que la, la Constitución por lo menos no establece que, que ser negro y ser pobre es un impedimento sí, para, para, no para acceder para a, la, a, la, a la política? Porque si la Constitución dice eso, entonces no hay una democracia. ¿sí? Y yo creo que intentamos precisamente irrumpir con todo eso.
1: Francia, ahora que estamos eh, hablando de elecciones, de lo que viene ahora, de las elecciones de, de Estados Unidos, pues hay un personaje allí, hay una mujer candidata, una mujer... Eh... Afron, que algunos dicen que no es realmente, eh, negra. En fin, hay una discusión so sobre ella. Pero usted se siente como la Kamala Harris, eh, colombiana, o que ella vaya a ser la, la Francia Marques estadounidense. Porque, de pronto ella es primero vicepresidenta y usted primero presidenta. Pu puede, puede, puede ser así. ¿Se siente así o no tiene tanta afinidad hacia esa, hacia esa figura que hay en, en Estados Unidos?
0: No, yo creo que yo reconozco el, el proceso que se está dando en los Estados Unidos y deseo, ojalá, que, que ese este grupo gane sin las elecciones. Yo creo que esto sería importante no solamente para los Estados Unidos, sino para Colombia, que viven y esta mujer ganaran eh, esa, el primer cargo de, de, de Estados Unidos, que es la presidencia y la vicepresidencia. Mm -hmm. Sin embargo, yo soy yo, ¿sí? Yo soy yo y yo no me considero eh, similar ni me parezco a otras personas. Y creo que estamos en contextos muy distintos, ¿sí? Yo es soy cierto. una mujer que crecí haciendo minería ancestral, que reconozco que el territorio donde crecí ha sido un territorio racializado, igual que en Estados Unidos, pero de manera diferente, ¿sí? Y reconozco que la voz que ha ido ganando ha sido parte de una construcción colectiva de gente que ha estado abajo. Yo no he tenido el privilegio todavía de llegar al Congreso y ella sí. Entonces no hay comparación, creo que son dos procesos distintos y nosotros estaríamos dispuestos a hacer un proceso propio sin decir que queremos ser como, como X o Y persona. ¿no?
1: Sí. Oiga, Francia, ya para ya para ir terminando, recién pasó aquí en Colombia eh, la conmemoración en toda América Latina, en toda América, del 12 de octubre de 1492. Si usted escribía, lo, lo voy a leer aquí textualmente en Twitter, ¿qué es ser libre para ti, Nina C Simone? La gran Nina responde, dice, dice usted en Twitter, ¿cómo decirle a alguien que nunca ha estado enamorado qué se siente tan enamorado? Sentirse libre es no tener miedo, si tan solo se pudiera no tener miedo, la mitad de la vida. Eso escribió usted a propósito de esa conmemoración del 12 de octubre. ¿Por qué relaciona lo de, lo de la conquista española con, con el miedo? ¿Desde eso venimos con miedo acá?
0: Efectivamente, yo creo que todavía sentimos miedo de desafiar eh, el, 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 el racismo. ¿sí? La gente siente miedo a veces de reconocer que en su ser hay prácticas racistas y entonces es mm. una forma de... de, de, de de ocultar eso a veces es, es decir, no, eso no existe, ¿sí? ¿sí? Y Colombia es experto en negar que existe un racismo estructural que por supuesto viene de la colonización hasta hoy y que no ha permitido dignificar y que sigue expropiando la dignidad de, de estos pueblos racializados, negros, indígenas, pero también empobreciendo a la población mestiza, Sí, en este país que también ha sufrido muchas situaciones de violencia ¿sí? pero
1: viendo eso Viendo eso, por ejemplo, Francia que está como muy tomando mucha fuerza ese, ese revisionismo histórico, esa mirar realmente qué fue lo que pasó. Pues pasó hace unos días lo de Sebastián de Belalcázar, y ahora el, el, con la conmemoración del 12 de octubre pasó en Ibagué, que fue que eh, en bueno, en, en, en Popayán derrumbaron la estatua de Belalcázar y en, y en Ibagué quemaron la del fundador allá Andrés López de Galarza. Esas, esos gestos usted los los respalda, respaldar, de tumbar una estatua que signifique eh, un pasado que no, que no no con el que no se está de acuerdo?
0: Efectivamente creo que hay la necesidad de reescribir la historia y de, de construir esa historia que nos vendieron. sí. Y parte, mire, yo, algo que nos enseñaron a nosotros como pueblo negro cuando conocimos sobre la historia nuestra es que ustedes son descendientes de esclavos. Uh -huh. Nada más, los libros de la escuela en primaria, eso era lo que nos enseñaban como que antes de la esclavitud no había historia del pueblo negro, como que antes de la esclavitud los pueblos indígenas no tenían historia y borraron esa historia y se impuso una historia nacional ¿sí? del mestizaje de la blanquitud sí. ¿sí? que ha hecho y que nos ha hecho sentir vergüenza y se lo digo personalmente, yo crecí siendo una niña que quería alisarme el cabello que sentía vergüenza de mi propio ser, ¿sí? porque los referentes que tenía era que mis antepasados habían sido esclavos, ni siquiera esclavizados, porque si a mí me dicen mis, mis antepasados fueron esclavizados, eso a mí me, me, me hace una pregunta ¿quién los esclavizó? ¿y por qué? y entonces la historia se va a poder ver de manera diferente yo empecé a sentirme orgullosa de mi ser cuando empecé a escuchar esa otra narrativa que nunca me dijeron ni en la escuela ni en el colegio y menos en la universidad
1: pero eso puede eso puede derrumbarse tumbando estatuas o digamos lo que se decía por por ejemplo allá en, en Popayán pongan la estatua del cacique eh, Payán y pongan eh, a Abel Alcázar al frente o si hay que empezar a destruir, a derrumbar esos esas figuras eh, en este caso españolas
0: Creo que hay que deconstruir ese imaginario y si nadie hace eso, entonces Colombia va a seguir como nada. Solamente la gente empezó a buscar a Belalcázar de quién había sido mm. y su historia a partir de que alguien, sí que unos pueblos que se han sentido que les han expropiado su dignidad con esta historia, sí, sí. se atrevieron a decir hay que hacer algo para llamar la atención. Pero hay eso se hace derrumbando
1: estatuas, se puede para... hacer... ¿Derrumbando estatuas puede servir?
0: Si no hay otra alternativa, creo que es necesario. Sí, mire, yo conozco el Paraninfo de la Universidad del Cauca. Sí. ¿sí? Donde la imagen del Paraninfo de la Universidad del Cauca es una imagen de unos dioses blancos que llevan a una bola de luz y que hay unos hombres, un hombre y una mujer blanca, los españoles, sí, que son los que esa, esa bola de luz del dios blanco les ilumina. Y después hay toda una, una, una hilera de personas, ¿sí? Muy encorbatados, blancos, <risa> elitistas, y los negros, ¿sí? los indígenas están arrodillados y, sin zapatos.
1: ¿Ahí se mostraba? Cree
0: que, ¿Usted cree que...? Y, y ese es el lugar donde se hacen la mayoría de los eventos importantes en Popayán. De acuerdo, ¿Usted cree de que verdad. cuando alguien ve esa imagen, o cuando mi hijo va y ve esa imagen... ¿Cuál es la impresión que mi hijo tiene de eso? ¿Cuál es el mensaje que mi hijo queda de, le queda de eso? El mensaje es que los negros y negras servimos para ser esclavos, gente esclavizada, eh, llena de harapos y que no podemos estar en otra posición. Y entonces mi hijo dice: No, yo no quiero ser ese. Yo no quiero, ese no puede ser mi referente. Y empieza la blanquitud. ¿Sí? Entonces empezamos a negarnos, como dice Panón, ¿sí? piel negra, máscaras blancas, a negarnos de nuestro propio ser y no a sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Entonces, construir nuestra identidad también es un proceso de lucha que ha costado y que mm. tristemente la educación en este país no ha contribuido. Yo creo que de construir y hacer ese tipo de acciones, por lo menos nos lleva a reflexionar. Y si ese. Colombia... Eh, reflexiona sobre eso, a partir de ahí no espera que sigan tumbando estatuas, sino que dicen ok, aquí hay un problema con nuestra historia como país y entonces vamos a ver cómo reescribimos la historia para que entonces quede la historia ¿sí? de estos verdugos violadores, mm. esclavistas para que la gente no le olvide también de quién fueron pero también se pueda escribir la historia de quienes padecieron la barbarie de la esclavitud, de la colonización y del
1: racismo. Pues Francia, interesante reflexiones que usted nos da sobre qué hay más allá de todo ese movimiento, porque es además mundial de, de derrumbar monumentos y, y estatuas consideradas de esa, de, esas, de esa otra historia. Pues para despedirnos, Francia, le envío le envío un abrazo muy grande, pero, pero veo que usted en Twitter y ahora al inicio me hablaba de, de enviarnos abrazos ancestrales. ¿Qué son esos abrazos ancestrales? ¿Cómo son?
0: bueno para eso tenemos que encontrarlo para que se sienta pero sin embargo se lo envío desde acá yo creo que es una posibilidad de reencontrarnos también de hermanarnos de construir desde la familia extensa Sí, de vernos como familia y ir haciendo hermandades y solidaridades entre todos los colombianos y colombianas
1: Pues Francia, muchas gracias, ese abrazo ya veremos eh, después de la pandemia que podamos darnos, porque ahora todos esos abrazos están limitados, que es solo el puñito y demás pero bueno, llegará el momento para volvernos a dar el abrazo, para darnos el abrazo y que sea un abrazo ancestral como usted nos lo dice, pues Francia un fuerte abrazo, un saludo muy grande y nos hablamos pronto a ver cómo sigue avanzando su, su su campaña de aquí a, a los próximos dos años o a un año y medio.